2: Het is het afgelopen jaar voor mensen boven de 50 iets makkelijker om aan een baan te komen. Rabobank mag niet zomaar leaseauto's afpakken van het personeel. En Europese techbedrijven hebben een fantastisch jaar achter de rug. Daarover gaan we praten met het ondernemerspanel. En dat bestaat uit Josje Damsman van Crossover, Mark Berensen, directeur en partner bij Start. En mijn zakenpartner van vandaag, Joke van der Ven, van onder andere briefopbestelling.nl. Welkom. We beginnen met jullie eigen nieuws. En, uh, nou, het is het laatste ondernemerspanel van dit jaar. Dus het mag ook het, het nieuws van het afgelopen jaar zijn. Als je dat prettiger vindt. Josje, waar wil jij mee aftrappen?
3: Ja, het was inderdaad ook een mooi moment om even over na te denken. Van, hey, als je kijkt naar het afgelopen jaar, wat is nou een groot iets... Wat gebeurd is. En wat ook impact heeft op de komende jaren. En voor mij is dat echt de, de gele hesjes zijn dat. Juist omdat het heel erg laat zien. van er is de, de toenemende tweedeling in de, in de maatschappij. En een hele grote groep mensen die zich niet gehoord voelt. Naast dat ik nog even naar gekeken ook. Ook nog best wel heftig. En uh, tien doden ook nog gevallen. Dus het is niet alleen in, uh, een, Parijs. in Parijs. ja. Zeker. Dus dat is nee, dus sowieso heftig. Maar het belangrijke ding is volgens mij echt. Dat het laat zien dat een grote groep mensen zich niet betrokken voelt. in grote maatschappelijke Problemen. En dat is iets wat en een taak is van de overheid. Maar we zitten hier bij het ondernemerspanel. Dus ook heel erg een taak van de bedrijven. Want ik zie juist inderdaad een taak van bedrijven om te zorgen dat deze mensen wat hun werknemers zijn, om hen veel meer te betrekken. Want als je ja, kijkt, een van de onderwerpen was natuurlijk... Maar wat, wat
2: kan dat bedrijf, wat kan bedrijf dan, dan nou, aan Bijvoorbeeld,
3: doen? een heel concreet punt, is nu de energietransitie. Dat is natuurlijk ook een, een van de grote thema's bij de, bij de gele hesjes. En als je kijkt naar de energietransitie... is het toch vaak een verhaal van de CEO van de bazen, maar niet van de mensen die het werk zelf moeten doen. Ik sprak toevallig, laatst een, uh, een monteur, die, uh, en die vroeg ik hier ook naar. Nou, die spreek je wel vaak? Ik spreek monteurs. vaker monteurs, nee, dat klopt. Ik spreek, maar, maar speciaal hierover, over die energietransitie. Want ik was wel nieuwsgierig, van, nou, wat, wat vind jij er nou als monteur nou van? Want zij zijn de mensen die het werk moeten doen. Het zei ja, ja, energietransitie is een verhaal dat ik weet dat het, uh, dat het speelt bij mijn bazen. Maar wat het nou voor mij betekent, ik heb eigenlijk geen flauw idee.
2: Ja, Joke, voor de mensen die het begin van deze uitzending hebben gemist, maar jij trapte <lacht> ook af. En ik moet zeggen dat heeft op sommige luisteraars ook blijvende indruk gemaakt. Maar jij zei: dit is het einde van het neoliberalisme. Ja,
1: ik zei: dit is het. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Um, wat ik vond van 2018 is het failliet van een neoliberale samenleving. Met als culminatie het, uh, het klimaatakkoord, het, het klimaatverdrag zoals te licht waarbij duidelijk is dat het groot bedrijfsleven amper mee hoeft te betalen... maar geld toekrijgt van de overheid. En dat gezinnen en werknemers en het MKB... gewoon voor 1,5 miljard bij moet blijven dragen. En dat dat neoliberalisme gezorgd heeft voor diezelfde tweedeling... waardoor hele grote groepen mensen, ik noemde dat modaal en daaronder... zich niet meer gehoord en gezien weten...
3: Ja, en ik dat ook, is het probleem. Ja, want ik denk dat op zich, als je kijkt naar het grote verhaal van klimaatakkoord en ja. energietransitie, is helemaal niet iets wat ook Jan Modaal of de, de monteur niet wil. Dat is ook iets heus wel waar ze Zeker. ook denken. Ze vinden het ook belangrijk voor de toekomst van hun kinderen: dat de, uh, dat de aarde gezond is. Dus dat is helemaal. Alleen het, het hele ding is dat ze, het wordt ze nooit gevraagd naar hun mening of wat dan ook. Maar
2: stel dat je die mensen vraagt... en je kunt vervolgens niet echt ingaan op hun wens. Dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Hè. We leggen het voor aan de bevolking. De bevolking zegt A, ah, maar, nee, maar we willen eigenlijk ik B. Op dat,
3: nee, maar dat is ook, je moet het ook niet gewoon in een soort referendum-style... Uh, uh, dit soort dingen gaan oplossen. Je moet juist gewoon... Uh, gewoon de, de uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vraag van... hé, hey, hoe gaan we dat doen, die energietransitie? Uh, waarom is het eigenlijk belangrijk? Nou, dat soort grote vragen... die moet je met de mensen die het werk gaan, moeten doen... met de bespreken. En dan inderdaad niet zo van bespreken... ...en dan voor de rest uh, leuk dat jullie meegepraat hebben... ...hier heb je een sticker klaar. Nee, je moet dan inderdaad zorgen dat hun mening... ...ook terechtkomt bij de CEO. En de Wat, CEO en luist, zijn nu namelijk weken, al mensen naar die, bijvoorbeeld,
2: die dat klimaatakkoord zeggen... ...ja, er is door zoveel mensen... ...misschien niet de mensen die er... Ook te doen, maar er is door zoveel mensen over gesproken en gepraat aan verschillende tafels. Dat kon eigenlijk niet iets anders worden dan een waterig compromis waarin geen duidelijke keuze is. Ja, wat,
3: ja, wat vooral zo is, is dat de mensen die dat, de, die dat akkoord tekenen, dat zijn niet de mensen die uiteindelijk moeten zorgen voor die warmtepompen, voor die zonnepanelen en draagvlak. En draagvlak, überhaupt. Dus ik denk, ja, dat het is toch een veel te beperkte groep die daar dan aan tafel
1: zit. Er zijn latente onrustgevoelens in de samenleving. Uh, dat, dat, ik maak het even kort. En uh, daar moet een stem aangegeven worden. Dat weten ze. Ze kunnen dat zelf nog niet goed verwoorden. Dus je moet met ze in gesprek gaan om te zorgen dat ze zelf die woorden kunnen vinden. Ja. En dan kunnen we verder. En ik denk en dat dat ook is Echt een taak van de bedrijven.
3: En niet alleen van de overheid.
2: Mark, welke woorden wil jij toevoegen aan
3: dit
0: panel? Wil je nog iets toevoegen aan deze discussie? Of ja, kiezen wel, wel voor een ander spoor? Omdat het meer zeg maar, uh, economisch te trekken. Ik bedoel, we hadden een paar jaar... Uh, nou, een soort van onbezorgde groei. En de beurzen die lieten dat ook zien. En het consumentenvertrouwen liet dat zien. Na de crisis. Of een beetje vanaf 2013. En dit jaar was echt een vrij radicale verandering. En dat zien we dan nu heel duidelijk. Ook in, in cijfers alweer terug. Van uh, in een toetredende onzekerheid. Dus dat is het grote, uh, de grote verandering. Die gaat alleen maar toenemen. Inderdaad, Het lijstje is enorm. Hè. De, de brexit komt eraan. We weten nog niet precies hoe. De America First, uh, politiek van de Verenigde Staten... Ja. beginnen we te merken. Staaltarieven, de handelsoorlog met China. Ja. De energiediscussie uh, hebben we het over gehad. De populisten in Italië, die daar natuurlijk zitten... omdat Europa zich het liefst heel erg afzijdig hield... van die uh, immigratiediscussie. Uh, of het in ieder geval niet heeft opgelost. Gele hesjes in Frankrijk zijn er een voorbeeld van. Geen ontwapening in Noord-Korea. Het is er toch echt niet gekomen. Uh, en dichterbij de disconnect van het grootbedrijf met de maatschappij. Uh, door, nou, het mooiste voorbeeld is natuurlijk ING. Met een ja. salarisverhoging. Terwijl er een onderhanden zijnde boete speelde. Over het non-compliance op een heel belangrijk thema. Namelijk uh, controle op het witwassen van geld. En, en de godspe rond het dividend. Uh, uh, belastingafschaffing. Uh, nou, dat opgeteld... Je hebt een mooi Geef... lijstje, Mark. Ja, nou ja, ik heb het maar even opgeschreven. <laughs> ja, en, en, en ik, kan, ik, ik denk dat je het nog wel dubbel zo lang kan maken. Ja.
2: Nou, ik heb het alleen ja, meer de, mensen de, gevraagd. De, de, de Russische
0: geheime dienst, die schaamteloos ja. in Europa huishoudt. Ja. Dus het, het geeft die mensen, maar ook bedrijven. En ik denk wat meer het klein bedrijf dan... of het middelgroot bedrijf, MKB, dan het groot bedrijf. Onzekerheid. En dat zie je nu op de beurs, zie je in consumentenvertrouwen. En ik denk dat de regeringen maar dat ja dat zijn natuurlijk ook leidingen van grote bedrijven die moeten toch gidsfuncties gaan, gaan vervullen. Ja, en dat is
3: voor hen dus vaak lastig. Want dat is natuurlijk het hele punt. Ook in die hele discussie over Macron in, uh, in Frankrijk. Dat wat waar, zeg ik, ja, de, eigenlijk is de, de elite, degene die de leiding geeft. ook in, in bedrijven, die groeien te veel op in een bubbel. met alleen maar een eigen groep mensen. En eigenlijk dat je inderdaad ziet dat natuurlijk ook in, in de politiek. als je kijkt naar de Tweede Kamer, zijn alleen maar hoogopgeleiden. die ook alleen in, uh, in hun eigen bubbel opgegroeid zijn. Dus ik denk van dat is dus heel belangrijk. Dat je wel moet kijken dat, dat je. Je al van vroeg af aan moet zorgen dat mensen ook elkaar blijven leren kennen en dat je niet alleen maar een soort eh, elite hebt die nooit iemand anders heeft leren kennen ja, maar, maar en dan Paul uiteindelijk dan ook niet snapt.
2: Wilde geen onderdeel zijn van het establishment. Die had geen politieke ja. partij, maar een beweging. Overigens was denk ik vanaf dag één wel duidelijk dat het een hele hoogopgeleide jongen was. Nee, die vooral goed,
1: kijk, de elite dat, dat, ik, ik, en last ik wil, ik wil, ik wil
2: uiteindelijk dat hè, de mensen die de boven ons
0: geplaatsten hyperintelligent zijn en, en heel veel strategisch inzicht... en allemaal dat soort kenmerken van, van uh, leider kunnen zijn. Dat, dat is fijn. Je wil, je wil geen schreeuwende, uh, laag opgeleide mensen... Die, die leiding geven aan bedrijven en overheid. Uh, dat schreeuwend
3: en laagopgeleide
0: Nee, dat, dat zeg ik niet. Maar wat, ik, wat, wat je wel wil, en dat, en dat is ook wat je bij Macron zag... op het moment dat hij gekozen was... ging hij zich meteen als een zonnekoning gedragen. Ja. En ging hij eigenlijk alle banden uh, snijden tussen, okay. tussen zeg maar de, de, de voeling met de maatschappij. En, en, uh, die horen Toren. Hij heeft een of andere bijeenkomst gehouden in Versailles... wat nog nooit vertoond was. En, en, en dat zie je inderdaad op het Binnenhof, denk ik ook. Lui, die, die alleen maar een soort raspolitici... die in hun partij altijd ontzettend gevierde uh, persoon waren... maar niet meer de kritische noodplaatsen over... ja, maar dat klimaat, die klimaatdiscussie... vinden we nog allemaal wel uh, uh, het zo logisch... dat dit het, het, het narratief moet zijn. Hè, bedoel, het, het andere geluid wordt
2: helemaal niet meer gehoord. Ik heb, het, ik heb het de afgelopen dagen aan wat meer mensen gevraagd... ook op deze plek, van wat, wat was nou voor jaar? En ik krijg steeds meer de indruk dat het eigenlijk een rotjaar was. Was het ook een goed jaar? ik heb mensen. Het boardroom panel was hier gisteren. Nou, die kwamen ook met een heel lijstje schandalen. Dat was iets korter dan jouw lijstje, maar daar staat ook voornamelijk ellende op.
3: Maar ja, dat sowieso natuurlijk wel gewoon. De realiteit van het nieuws werkt. Dat in Als je kijkt naar nieuws, is dat vaak slecht nieuws. Dus in dat opzicht is het niet zo heel gek. Als je kijkt naar een soort van. Afgelopen jaar, de grootste nieuwsdingen zijn dat vaak rampen, slechte dingen. Dus daarin, als je die vraag stelt, is het niet zo raar dat je zo'n antwoord krijgt.
0: Ja, maar dit ligt er ook onder. Hè? Ik, bedoel, ik denk dat je het inderdaad vorig jaar of het jaar daarvoor niet zo had gehoord. En, en uh, nou ja, dan was het heel wijs geweest als mensen dit al helemaal hadden zien aankomen. Uh, en die hoor je ook wel eens bij jullie op de zender. Maar, maar nu, nu, nu is het zo hard aan het opkomen.
3: en Wat misschien wel weer dan weer gevolgen heeft dat er een aantal dingen gaan gebeuren in 2019, waardoor we van 2019 een positiever jaar kunnen maken.
1: Hartstikke mooi. Ik vind er een grote gemeene deler in zitten dat de wereldleiders op dit moment Trump voorop ik dacht dat je die wilde vermijden in dit panel. Ja, dat is toch niet gelukt? toch even, toch even. <laughs> uh, dat er een uh, schrijnend ethisch tekort is bij leiders.
0: Over ethiek is één ik, ding. Maar, maar Trump kan één ding wel heel goed. Dat is voeling hebben met zijn electoraat. En, en dat zie ik in uh, Jonker en ook Timmermans nog niet, uh, nog niet uh, uh, op die manier doen. He, dus als je het hebt over die ivoren toren... en nu roepen dat het allemaal anders moet... En, Nee, dat is toch gewoon volledig niet geloofwaardig.
2: Timmermans gaat gewoon een paar keer per jaar naar Bruce Springs team. Ja, nee,
0: dat is Dat is allemaal prima, in maar,
3: in maar in daar gaat Limburg. het
2: natuurlijk niet om.
1: En jij um, denkt dat, dat Trump voeling heeft met zijn achterban? Ja. Dat denk jij echt? Ja, okay. BNR Nieuwsradio. BNR zaken doen.
2: Het gast is het ondernemerspanel, want dat bestaat uit Mark Berensen van Start, uh, Josje Damsman van Crossover en mijn zakenpartner Joke van der Ven van onder andere Brief op Bestelling. En wij gaan het hebben over een positieve ontwikkeling. Ze zijn er, namelijk het aantal 50-plussers dat na ontslag uh, sneller een baan vindt. Uh, dat blijkt uit cijfers van het UWV. Dat spreekt van een iets minder hardnekkig probleem. Is dat probleem iets minder hardnekkig geworden?
0: Het ja, bal keert het schip. Ik bedoel, uh, de, 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 de werkloosheid is zo laag en de behoefte aan werknemers zo hoog... dat uiteindelijk werkgevers ja. dus nu wel moeten. En dat is uh, heel goed. Ik hoop dat ze dat uh, in versneld tempo doen. En omgekeerde kant van de markt... ik hoop dat 50-plussers... Actief, uh, fit blijven, uh, bemiddelbaar. Um. Wanneer is iemand bemiddelbaar? Ja, Want dat zit niet... natuurlijk ook in de hoofden van mensen, zeggen ze bij het UWV. Ja, maar daar is niet iets algemeens over te zeggen. Maar wel zin hebben om te werken. Uh, ze zoeken nu in de transportsector ontzettend veel ja. uh, chauffeurs. Om, hè, dan kun je gratis een opleiding gaan doen... Misschien beter dan uh, de, de gestelde WW-periode pakken. Want hoe langer je eruit bent, uh, hoe moeilijker je bemiddelbaar bent. Heb
2: je dit jaar zelf een 50-plusser aangenomen? Nee, nee, ik ben de oudste bij ons op kantoor. <lacht> nee, oké, okay, maar dat zegt misschien iets over de branche waarin je werkt. Ja. Uh, ja. Maar zou je het doen? Ja, waarom niet? Nou, Omdat je het nu nog niet gedaan hebt. Ja, ik zo we zoeken developers, uh,
3: PHP-developers.
2: Ja? Uh, ja,
1: ja. uh, het zit niet in hun genen.
2: Nee,
0: ik ben nee. bang
1: van
2: niet. Is het uh, probleem iets minder hardnekkig geworden, Josje?
3: Uh, ja, ik denk wel, want ik zit veel, uh, veel in de techniek. Nou, daar is een enorm tekort. En die proberen inderdaad ook echt, de technische bedrijven proberen ook ouderen uh, langer aan zich te binden. Dat is natuurlijk één punt ook, hè? want dat is een probleem met de, de, de oudere technici. Ze gaan allemaal te vroeg met pensioen. En ze gaan vaak om, uh, al begin 60 uh, gaan ze er al uit. Terwijl ze moeten doorwerken tot een 67ste. En zeker nu met het tekort aan technisch personeel moet je eigenlijk kijken... hoe kun je die mensen ook gewoon wat langer aan het werk houden. En vaak vinden ze hun werk namelijk superleuk. Maar wat het, het grootste probleem is, het grootste bottleneck... is eigenlijk dat niemand tegen ze zegt dat het belangrijk is dat ze doorwerken. Dus nooit eigenlijk zegt hun leidinggevende van... Hey,
0: en ze, en ze oh. kunnen blijkbaar stoppen financieel. En
3: ze kunnen inderdaad, dus dat is inderdaad een <gül> punt. Terwijl nu eigenlijk zou je moeten kijken met elkaar... Hey, het is belangrijker dat die groep wat langer door gaat werken... dus hoe kun je dat met elkaar doen... Dus, dat, dus dat, dat zie ik aan de ene kant. En ook wel dat dus die technische bedrijven zeggen... ook nou, we werven nu ook actief ook 50-plussers. We, we redden het gewoon niet. Er komen niet genoeg jongeren uh, om onze factures op te, op te vullen. Dus dat zie je dat aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook weer kleinere ja, start-up bedrijven... of nieuwe ondernemingen die zich juist specifiek richten op 50-plussers. bijvoorbeeld... Taxi Electric, die gewoon zelf zegt van ja. We hebben gewoon liever 50-plussers die, uh, die in onze taxi zitten. Want betrouwbaar, betrouwbaar ja. prettig voor onze klanten. Ja. En dat zijn er wilde ook, haren uit. Soms. Ja, precies. En dat vind ik ook heel mooi: dat bedrijven <laughs> na gaan denken. Ja, er zitten ook bepaalde voordelen aan 50-plussers. Ja. En, en heel veel vooroordelen. Ik heb ooit een keer in uh, 2011 uh, nog uh, onderzoek gedaan naar, uh, naar ouderen uh, op de arbeidsmarkt. In, uh, in, in de Nationale Denktank En toen ging het inderdaad erover ook dat heel veel voordelen niet kloppen. over. Ouderen bijvoorbeeld dat ze veel langer ziek zijn.
2: Ja, volgens mij dat is het gewoon zo dat, niet dat ze niet vaker ziek nee, zijn. Maar als, ze maar als ze ziek, ze ziek zijn, zijn, zijn ze langer ziek. Dat is maar, nou, dat, dat is ook ja. een vooroordeel?
3: Ja, ja, nee, nee, dat is het. Dat, oh, dat is inderdaad wel zo. Maar dus als je overal kijkt, zeg maar, is het niet zo dat hun ziekteverzuim dus duurder is. Maar als je, even als je kijkt naar het groter verhaal van waar zouden we naartoe moeten met elkaar in de arbeidsmarkt met 50-plussers, dan denk ik wel dat het een goed punt is om te kijken van, moet je niet wel die, uh, dat loonhuis iets veranderen? Dus ik denk wel van, als je kijkt naar, naar, de, naar de loonontwikkeling, zou het toch wel heel logisch zijn als je op een gegeven moment iets als demotie zou ja. hebben. Mm -hmm. Dat als je, als je ouder bent, Denker. dat je dan inderdaad niet automatisch elke keer meer Blijft verdienen. En maar dat zelfs
2: dat... minder, want dat ja, is waar. Toch is ja. waar ja, vind... het overheen. Ja, precies, Hij de en dat vind ik eigenlijk... het en dat... Het Ja,
3: en dat ook echt een prima iets is om met elkaar te bespreken. En ook ja, heel dat vaak. Ook. Wat ja, korter werken. Korter werken en iets ook wat minder? Je... Ja, want je dus heel vaak ziet ook bij, bij oudere monteurs bijvoorbeeld. Die, <laughs> uh, die willen dan ook wel gaan. Ik, ik wil best wel uh, ietsje minder werken of meer mensen gaan begeleiden. Uh, dus iets andere taken hebben. Dat fysiek wordt het toch wel zwaar. En met nachtdiensten te draaien wordt op een gegeven moment ook zwaar. Dus het is ook. Dat is, volgens mij moet je dat gewoon met elkaar gewoon bespreekbaar maken.
1: Maar er is wel een trendbreuk ontstaan, denk ja. ik. En ja. Het was we natuurlijk hebben... een tijd
3: geleden was dit niet bespreekbaar. Maar nee. nu tot je, tot je 67ste en straks nog langer door ja. moet... En dan moeten we het op een andere manier
1: doen. Ja, en er wordt op aangedrongen van... kijk, oud worden, dat is fijn, maar hoe word je gezond oud? Dus er wordt ook steeds meer naar gestreefd... dat je jezelf gezond, ja. lichamelijk fit houdt. Daardoor ja. een betere... Uh, medewerker bent in een bedrijf. En, en je dan, continu blijft en, leren, zodat ja. je daar mee kan... Als je
0: werkt, ben je natuurlijk ook geestelijk en, en fysiek ja, vaak, voel je, je gezonder.
1: Ja. Je doet uh, ertoe, hè?
0: Ja, je doet ertoe. Ja. En uh, de horeca, transport, ja. zorg ja. zijn... Denk ik industrieën of branches waarin ouderen heel goed tot hun recht kunnen komen. Ik denk dat er misschien in technologie dat dat wat lastiger is. Ja,
3: bij sommige technieken denk ik wel. Zeker omdat heel veel technisch werk minder fysiek zwaar wordt. Door de juiste ja, nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja. Dus ik denk dat er heel veel werk bijvoorbeeld Je kan best een, uh, een monteur je,
1: uh, je internet laten aanleggen. Dat kan best een ouder iemand doen. Hoe het over vijf of tien jaar is, Thomas... om even het uh, positivisme te... Dat was precies mijn vraag. <laughs> Hoe het over vijf tot tien jaar? Te, te wat te relativeren. Uh, we krijgen natuurlijk een enorme groei van artificial intelligence. En dat betekent dat er op de werkvloer heel veel gaat veranderen. En dat het... Uh, ja, handwerk, laat ik het nou eens even heel plat zeg, toch vooral wordt overgelaten aan wat lager opgeleide. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel van hen dat al voelen, al weten. Dat heeft ook met dat, dat latente gevoel te maken. Mensen weten veel meer dan wij denken, dat voelen ze. Alleen nou, je hebben zag ze daar uh, geen woord in Amerika
2: voor. cijfers van Amazon... heeft mm. dit jaar aanzienlijk minder tijdelijke krachten ingezet omdat een aantal zaken overgenomen kon worden door robots. Absoluut. Maar volgens mij hebben we ook al vaker genoeg moeten constateren... dat die doenbeelden van dat er minder banen zullen zijn... en zeker ook voor mensen die wat minder opleiding hebben... dat dat ook niet per se nee, want Er
3: ontstaan altijd weer nieuwe, nieuwe banen. Net als ja. inderdaad professional organizers. Dus een soort uh, opruimcoaches. Een baan die vroeger nooit of Ik hoop dat ja, we dat kunnen we ja, rustigen.
1: Het ja, dus de ja, dus
0: onderwijs is dat soort bijvoorbeeld. Dingen, ja. Het onderwijs is toch altijd plek voor, voor mensen, voor de groep. Daar is nog steeds en... enorm tekort. Ja, en tekort. Ja. En daar kunnen ouderen toch ongelooflijk
2: goed tot hun recht komen met die ervaring ja. en mensenkennis. Ik kwam nog een stelling maar... tegen van de directeur van het werkbedrijf van het UWV. Hij zegt... voor volgend jaar zouden ondernemers zich moeten voornemen... om uh, uit het gevangen denken, zo noemt hij dat, te breken... en bij elke sollicitatie minstens de helft van de gesprekken te voeren met
1: 50-plussers. Of niet-Nederlanders. Of
2: niet-Nederlanders.
1: Absoluut. Want ook die hebben nog een, uh, een weg te vinden en een weg te gaan. En ik vind dat er in het Nederlands bedrijfsleven... En ik heb daar best wel uh, met regelmaat mee te maken dat ze nog steeds gediscrimineerd worden.
2: Maar ja, is zoiets, uh, dat kun je natuurlijk niet heel erg vastleggen. Hij is ook terug voor banenafspraken en quota. Maar, ja. maar is dit wel een voornemen dat je in de praktijk zou kunnen brengen? Ja, je kan het altijd doen, maar zou het ook gebeuren?
3: Ik denk bijvoorbeeld dat wel iets dat je, uh, waar we zelf erg tegenaan lopen als we, als, we sollicitatie, als we vacatures hebben. Is dat het soms best lastig is om, om andere doelgroepen dan je eigen netwerk te bereiken. Dat, dat, dat vind ik echt wel een serieus een, uh, een probleem. Ook als wij, uh, ja, uh, als wij stagiaires zoeken. Dan is dat ook heel erg in ons, ja, via ons eigen netwerk. En ook ja, vroeger had je zo'n nationale vacaturebank. Waar eigenlijk iedereen wel, wel op keek en iedereen zijn vacatures plaatste. Dat heb je nu niet meer. Nu heb je een veel grotere rol van uitzendbureaus. Die, die ertussen zitten. Dus ik denk wel dat het daarin ook belangrijk zou, zou kunnen zijn... dat je de, die arbeidsmarkt iets transparanter maakt... en dat je wel makkelijker op andere manieren elkaar zou moeten kunnen vinden. Bijvoorbeeld op ja, verschillende vaardigheden die je hebt... in plaats van een opleiding die je hebt. Zodat je dan makkelijker kan zien van... Hey, iemand die net niet helemaal in het hokje past die wel kan solliciteren.
2: Ik wil met jullie blijven op de arbeidsmarkt... en dan uh, praten over zaken waar je absoluut niet aan moet komen... namelijk uh, aan de leaseauto. Uh, de rechter heeft vandaag bepaald dat de Rabobank niet zomaar leaseauto's... van medewerkers mag afpakken. Klinkt wel heel erg streng, maar goed. De bank wilde dat wel, omdat er mensen zijn... die rijden per jaar minder dan 20.000 kilometers. De bank wil uh, de winstgevendheid een beetje opkrikken. En dit zou zomaar eens een paar miljoen aan bezuinigingen kunnen opbrengen. Dus zeiden zij, weet je wat, als je die leaseauto toch niet of nauwelijks gebruikt of te weinig... Ja, ja. dan lever je hem in. Goh. Als het op vrijwillige ja, heb, basis is... Ik, ik, ik heb hier wel een mening
0: over, maar geen juridische mening. Hè. Bedoel, ja. of, of, of ze dat mochten, want de dingen waren natuurlijk vastgelegd. Dat ja, dus is het heeft dan... te
2: maken met het feit dat het een regeling of een arbeidsvoorwaarde is. Ja, precies, ja. en dan
0: wordt het een arbeidsvoorwaarde. Maar ik vind het van de gekken, en het is ook heel Nederlands... dat we uh, ons, onze workforce met z'n allen van leaseauto's voorzien. Dat gebeurt volgens mij in heel weinig uh, landen. En zeker in zo'n klein land is dat heel raar. Als iemand echt voor zijn werk moet rijden... dan zou je hem een auto ter beschikking kunnen stellen... En, uh, op die manier. Maar op het moment dat het verworven recht wordt... en het, uh, met bijtellingsregelingen heeft uh, ook de wetgever er wel wat aan, aan bijgedragen... dan krijg je dit soort rare uit, uitwassen... Ja. dat mensen voor de rechter staan ten, ten, tegenover hun werkgever... voor het behoud van een leaseauto. Het is echt van de gekke, maar ik neem het ze niet kwalijk... want het is zo geworden. Ja. Maar um, werkgevers moeten daar denk ik gewoon mee stoppen... en gewoon zeggen, er is een auto, die staat hier... die kun je gebruiken om naar afspraken te gaan... als dat handig en slim is... En by the way, er is ook een, een OV-abonnement. We, 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 we kijken gewoon wat het meest handig is. En moet jij echt als monteur langs de, langs de deuren, ja, dan heb je die auto nodig als een soort uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, werktuig. En, en dan moet je er gewoon zijn vanuit die gedachte. Ja. Maar niet vanuit ja, ik wil hem eigen privé en dan ja, krijgen we hem van de zaak. Ja,
3: maar ik, wat ik, waar ik zelf nieuwsgierig naar zou zijn... is als je deze vraag... dat is een bezuinigingsvraag... maar we moeten uh, zoveel miljoen bezuinigen. Stel je voor dat je die nu had voorgelegd aan de werknemers. Ja. En... Ik, ben, ja, ik, ik zou, ben oprecht nieuwsgierig wat er dan uit is. Misschien zouden komen. ze zelf tot misschien hadden ze gezegd, nou, misschien kan de top wat minder verdienen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar inderdaad, maar wel denk ik, dit is een, dit typisch wat op mij overkomt als een iets waar nooit iemand in gehoord is, nooit iemand in betrokken is en ineens hap zo'n beslissing en dan een voelt de, en dan ja, precies top down en dan voelt iedereen ook, hey, er wordt iets van mij afgepakt. Dat is natuurlijk een heel onprettig gevoel. Ja. Dat snap ik wel, ja, dat dat vervelend zo, is. Hè, dus dat, ja, er is gewoon ja, iets wat erover Het wordt minder. Dat dus denk je, denkt, ja, die krijgt er niks anders voor terug. Ja. Of, ja, natuurlijk, natuurlijk is nog niet vervelend. zeker, hè,
2: want de Rabobank ja. legt zich hier niet bij neer. Er volgt een hoger beroep. Okay. Ja,
3: maar ik denk dat dit is, zeg maar, dat ze om elkaar lekker in die loopgraaf gaan zitten. Niet echt helpt nee. voor een prettige sfeer nee. in
1: 2019. Dat Als je dat op basis van vrijwilligheid doet. Ik vond het best het vervelendste onderwerpen
0: ooit. Ik, ik zat in de media voordat ik naar een Amerikaans bedrijf ging... waar een leaseauto auto überhaupt geen uh, onderwerp was. Niet
2: bij jou in de media niet?
0: Nou, daarvoor in de media dus wel. Oh. En ik had als, als manager altijd discussies over welke auto... en moet ik die dan van die overnemen? Dat wil ik eigenlijk niet. En ik betaal er wat bij om in die auto te kunnen rijden. Ik vond het zo'n vervelend onderwerp.
3: Dus, dus je was blij uh, dat hij hier nog even aan de orde kwam? Nee, nee, maar ik vind, ik vind het
0: geweldig <laughs> ja. dat dit soort van... Uh, ja, we moeten er gewoon mee stoppen, wat ik net al zei. Maar Inderdaad, ja, dat als klopt. mensen voor overrecht hebben, dan <laughs> moet je
2: daar uh, mee omgaan. Josje Damsma van Crossover. Dank dat je er was. Mark Berensen van Start. En ook dank aan Joke van der Ven, mijn zakenpartner van vandaag... van onder andere brief op Bestelling. Tot volgend jaar, zeg ik uh, met alle liefde tegen jullie alle drie. Zijn gewaardeerde eh, leden van de, de gewaardeerde tijden. Ja, zeker
0: een hele week. goede goed.